0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Het is ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag start ik met een hele leuke nieuwe podcastserie. Namelijk mijn deelnemers aan het woord. Want ik vind het heel leuk zodat je ook de andere kant hoort. En waar ze stonden, waar ze nu staan. Wat shifts zijn gebracht, wat inzichten zijn. En dat is wat ik vandaag met je wil delen. En uh, ik heb een hele leuke uh, deelnemster voor me. Die zien jullie natuurlijk niet, want ik heb alleen de audio. Maar Louise, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Wie ben je? Wat doe je? Hi Suzanne, ik uh, ben een uh, onderneemster en uh, ik uh, ben op een moment uh, met uh, vervroegd pensioen, zou je kunnen zeggen. Uh, Want ik heb mede dankzij het uh, programma wat ik van jou gevolgd heb, op een gegeven moment een besluit genomen om uh, ja eigenlijk uh, leven, het leven is nu, dus een heleboel uh, spullen en ballast uit mijn leven te minimaliseren. En uh, dus ook uh, mijn werk. (laughs) Ja, ja, dat was nogal rigoureus, hè? (laughs) Ja, zeker. Ik ben rigoureus gaan minimaliseren en daar hoorde mijn werk dus ook bij. Ja, Ja,
0: Ja. heel bijzonder. uh, Kunnen we bij het begin even beginnen? Uh, Waar heb je mij uh, gezien, ontdekt uh, en wat maakte voor jou de shift van, van het zelf doen naar ik ga iemand erbij
1: inschakelen? Ja, ik heb jou uh, gezien bij, uh, volgens mij was dat iets met vastgoedvrouwen, hè? gaf jij online een masterclass over uh, ja, hoe je je, le- je leven en je huis wat beter kon organiseren. En aangezien ik uh, nogal, uh, ik denk, uh, ik zeg altijd niet ADHD, maar ik zeg altijd alle dagen veel energie. Uh, ik, ik, uh, m- mijn brein kan allerlei kanten opschieten. En uh, qua spullen uh, was ik ook een beetje aan het verdrinken in spullen. En ja, het het kwam over, je vertelde over je wereldreizen... dat je met je gezin, met z'n vieren, in een tiny house woonde. Dus nou, ik had echt zoiets van, hoe dan? En ik had het met vriendinnen en buurvrouw over... en die zeiden, oh, je hebt voor je jurk alleen al een tiny house nodig. Zo zo dacht ik ook van, nou, dit is interessant. Toen ben ik nog niet in je programma gestapt, maar ik had wel zoiets van... Dit is interessant. Deze dame hou ik in de gaten. En ook met de intenties die je uitsprak. Omdat je zelf natuurlijk ook actief bent uh, in vastgoed. vertelde je dat jullie de intentie hadden om tien huizen... uh, in tien huizen te investeren. En de elfde voor iemand die uh, het het tegenslagen had in zijn leven en zo. Dus ook dat, die die intentie om van de wereld een betere plek te maken. Dat heb ik natuurlijk met mijn onderneming ook uh, bijna twintig jaar uh, gedaan. Dus ja... dan dan heb je een soort klik of zo. Dat ik dacht van, nou, uh, ik had al heel veel gelezen. Ik had uh, me me helemaal rot gelachen om het boek... Weg met de warboel van Karen Kingston. Ik had natuurlijk Marie Kondo gevolgd. Daar had ik ook alles van verslonden. En ik was al een beetje begonnen... met uh, al mijn kleren op een hoop te gooien en zo. Maar dat dat vond ik ook niet zo makkelijk... want dat was ook verdeeld over het hele huis. Dus er was geen structuur en uh, ook geen concrete, concrete aanpak... En op een gegeven moment weet ik niet meer precies wanneer um, je weer voorbij kwam. Maar ik denk dat ik je wel een paar keer online had meegemaakt. En toen was er echt iets met een programma en een masterclass. En toen, toen vertelde je over je, je liet zien hoe je gewoond had. Met de spullen die overal uh, rond uh, slingerden. En dat was behoorlijk herkenbaar. Um, ik woon 30 jaar in dit huis, dus ik had ook echt geen spullen losgelaten. En dat was, was best wel een dingetje voor me loslaten. En uh, ja, ik had echt zoiets van, nou, ik ga het gewoon doen. En wat voor mij de doorslag gaf, is dat jij zei van... je mag me alles laten zien, overal foto's maken... en uh, de hele dag appjes sturen. En toen dacht ik, maar dit, dit is heel concreet en praktisch, hier heb ik wat aan. Ja, en ook het feit dat je op een gegeven moment zei... Uh, we gaan niet op objectniveau kijken, maar we gaan uh, systemen aanhangen... Want ik had ook al gelezen dat mensen gemiddeld zo'n... gemiddeld, kan je nagaan, 300.000 spullen hebben. En ik denk, op objectniveau word ik helemaal gek. Ik ben ook nog hoogsensitief, net zoals jij. Dus dan heb je ook nog een paar dingen... dat je een soort van op dezelfde frequentie uh, praat. En dat dat resoneerde gewoon heel erg bij mij.
0: Ja, heel mooi. Ja. Want toen heb ik in het begin gezegd om de drempel weg te halen. En dat is nog steeds zo, maar ik benoem dat nou niet meer zo. 100 appjes per dag mag je me sturen. Nou, jij bent wel degene die er het meest in de buurt komt, maar nog steeds nooit gehaald. Nee. Ja, want dat nee. is het. Op het moment dat je voor die kast staat. Ja, maar waar moet je dan beginnen? En ja, maar hoe dan? En als je iets in je handen hebt, denk je, ja... Ik twijfel erover, maar ik kom er niet in verder. Ja, dan, dan ben ik daar juist. En dat is ook iets wat ik uh, al mijn deelnemers ook geef... omdat ik dat zelf heel erg heb gemist. Van ja, leuk dat boek, maar ja, en dan? Uh, ja. Hoe, hoe ga ik dat dan met mijn spullen doen? Hoe ga ik dat dan in mijn kast doen? En uh, ja, dat is echt wel uh, heel fijn. En door de interactie weet ik ook heel snel... Uh, Het schakelen van hoe jouw huis eruit ziet, waar jij bepaalde dingen hebt. Ik weet wat jij belangrijk vindt. Dus dan kan ik jou veel meer advies op maat geven. Dat dat is heel erg leuk, ook altijd heel gezellig, vind ik. Ja, zeker. zeker. Maar uh, dat maakt dat je heel snel shifts maakt. Het bijzondere was van jou ook in het programma, in de looptijd dat wij uh, samenwerkten, uh, dat er bij jou nogal veel uh, shifts kwamen. Uh, je Je werk heb je natuurlijk helemaal gestopt. Uh, maar ook uh, familieleden uh, die die ziek werden en overleden... waardoor je daar ook weer de huizen van leeg moest halen. Dus je had eigenlijk drie hele grote projecten in één. uh, Je hebt het wel echt next level gedaan, zeg maar. Heeft dat jou uh, geholpen doordat je die shifts hebt gemaakt... om bij die andere dingen ook aan te kunnen pakken?
1: Absoluut, absoluut. Want uh, het was nogal overweldigend als je uh, nagaat dat eigenlijk de generatie voor ons... Uh, niet iedereen natuurlijk, maar de meeste mensen van de generatie voor ons... dus onze ouders, tenminste dat geldt voor voor mijn leeftijd... dat die hebben natuurlijk uh, wel uh, de oorlog meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog... en daardoor ook een soort van scarcity-tekort-mindset... waardoor ze eigenlijk alles vasthielden. Dat kan je nog wel gebruiken... Dus we, er was in ons huis al best wel veel geslopen... omdat onze ouders allebei van een grote eensgezinswoning naar een appartement gingen. En die hadden zoiets... Oh, uh, Louise heeft een, een uh, garage en een grote vliering. En op een gegeven moment had ik ook, ik geloof, vier harken. Ja, want dat was wel handig voor het geval. een van de andere broers of zussen een, een tuin hadden en dat is nodig hadden. En op een of andere manier <coughs> vond ik het ook een soort van... Uh, ...liefdeloos uh, om alles te weigeren. Dus ik heb wel veel geweigerd, maar ik kon gewoon niet alles weigeren... ...waardoor ik alles drie dubbel, misschien wel vier dubbel in mijn huis had. En dat kon ook gewoon, want ik bedoel, als het niet in mijn garage past... ...dan ging het de vliering in, de kinderen zijn het huis uit... ...dus we hebben ook wat uh, kamers die uh, nog geen functie hadden. Dus uh, ja, dat, dat, dat ging gewoon vanzelf uh, ja, als je ook bijvoorbeeld die, die sketch van Brigitte Kaandorp met dingen... Nou, daar, daar moet ik me echt helemaal gek om lachen, omdat ik het ook niet begreep. Want ik gaf dingen aan de kringloop, ik gaf dingen weg, ik verkocht via Marktplaats. Ik vind het had je toen nog niet, maar uh, ik verkocht via Marktplaats en uh, het, het raakte maar niet leger. Het, het leek wel of het alleen maar voller werd. Dus ja, wat, wat er gebeurt is eigenlijk toen um, ik, uh, het huis van mijn vader, toen zat ik volgens mij... Um, in eerste instantie van de Eensgezinswoning naar het appartement. Toen zat ik nog niet in je programma. Nee, en dus toen heb ik het geprobeerd met mijn vader uh, te bepraten van... Goh, je hebt een kamertje met zes kasten. En er staat een printer en er staat een reserveprinter en nog een reserveprinter. Zullen we die reserveprinters doneren? Dan kunnen andere mensen daarmee printen. En als jouw printer het niet meer doet, krijg je van mij een nieuwe printer. Echt no way. Niks was bespreekbaar. Er mocht niks het huis uit. En uh, ook van die die boekjes, van van ditjes en datjes, stapels lagen daarvan. En op een gegeven moment heb ik toen iets gedaan wat niet zo aardig is natuurlijk. Toen heb ik oude ditjes en datjes. Echt, die waren dan vergeeld. Of die hadden dan, ja, af en toe een stapeltje toch bij het oud papier. (laughs) Maar ja, mijn vader was natuurlijk niet gek. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, nou ja, weet je, laat maar. En uh, op het moment dat hij naar een verzorgingstehuis ging, uh, toen uh, zat ik, oh, ja, een deel daarvan zat ik wel in je programma. En uh, ja, dan, dan ga je toch met een andere mindset, ga je erin. Want dan, dan heeft hij maar een kleinere ruimte. Dus ja, dan, dan kijk je van hoeveel vorken, hoeveel messen. En dan gaat het een soort van, ook niet helemaal vanzelf, maar qua decoratie en zo. Ik heb het gewoon wat rustiger gehouden, want hij vond het toen allemaal wel best. En bij het huis van mijn schoonmoeder was was eigenlijk nog veel erger, want die die had echt heel veel spullen en ook nog een volle berging, dat had mijn vader trouwens ook. En ja, die mindset, uh, dat heeft echt geholpen, dat je echt kijkt van, wat gebruik je of wat kun je nog gebruiken? En Uh, zo, zo ben ik dat ook aan mijn kinderen en familie en zo gaan vragen van... Goh, uh, is er nog een kast of iets wat je wil hebben? En een heleboel... Uh, ja, wij zijn uh, met spullen van onszelf, van mijn vader en mijn schoonmoeder... zijn we naar de kringloop gegaan. Volle auto's, dat we op een gegeven moment ook geweigerd werden bij de kringloop. <laughs> Mooie spullen, maar een beetje veel. Ja, ja.
0: ja. Zeker.
1: En hoe er op... ben je daarnaartoe
0: mee omgegaan? Want ja, je wilt eigenlijk een goed thuis geven, maar ja, ze nemen het niet aan. Hoe dan, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, je hebt meer dan één kringloop waar ik woon. <laughs> dus ik ben naar een andere kringloop gegaan. Tenminste, ik moet mijn man de krediet geven, hè? want ik weet veel van het uitzoekwerk. Zo- en dan zei ik van, het helpt mij dat je het uh, bijvoorbeeld morgen brengt en er niet een week mee wacht of zo.
0: Yeah, that's Oh, je viel leven weg. weg, maar je bent er weer. Ja, want het dat... makkelijke is als hij het wegbrengt, dat jij ook niet in de verleiding kwam om het weer uit te gaan halen, en toch te gaan twijfelen. En in het begin was dat zo, maar op een gegeven moment had je je mindset zoveel ontwikkeld, dat je gewoon wist, ja, ik wil het niet meer, ik hoef het niet meer. En uh, het ook begeleiden van je schoonmoeder natuurlijk naar een verzorgingshuis. Uh, meer in de begeleidende rol in plaats van de beslissende rol. Uh, Absoluut. Ja, en daarna toen ze overleden was, ja dan is het heel gek, want dan hoef je niemand meer wat te vragen. Dan kan je zelf de keuzes maken en dan kijk je vooral naar jezelf. van Wat wil ik in mijn huis hebben en wat wil ik niet meer in mijn huis hebben? Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende trajecten gehad uh, en ook emotionele dingen erin. Um, ja. ja, maar daardoor is het wel voor jou ook makkelijker geweest, denk ik, als ik dat zo uh, met jou heb meegelopen. Uh, Absoluut. Om te bepalen ja, wat wil ik in mijn huis, zodat ik niet zelf weer overspoeld word door alle
1: spullen omdat ik het zonde vind of... Weet je al dat? Ja, want zonder jouw uh, begeleiding denk ik dat, het no- dat ik nog een heel vol huis had gehad. En je had het over drie projecten, maar eigenlijk waren het er vier. Want ik had natuurlijk ook in mijn uh, onderneming had ik ook tafels en stoelen en kasten en planten en vazen en spullen. Dus op een gegeven moment, uh, in, uh, ik ben in augustus toen met jouw programma gestart. En. Uh, Eind september, dus eigenlijk binnen twee maanden... ...nam ik al de beslissing om ook heel veel in mijn leven te minimaliseren. Ik was aan het, aan het nadenken in voorbereiding op ons gesprek... ...en toen dacht ik van, wow, eigenlijk binnen twee maanden... ...heb ik een besluit genomen van, ja, uh, ik, we hebben het fantastisch gehad... ...maar ik wil eigenlijk op een soort hoogtepunt stoppen... ...en niet op het moment dat, het, uh, dat ik geen zin meer heb om een feest te geven... ...en, en uh, ja, ook omdat je natuurlijk aftakeling ziet in je omgeving... Dat je denkt van nu zijn we allebei nog fit. Kunnen we lekker gaan reizen. En uh, kunnen we ook uh, de tijd pakken om dingen aan te pakken. Dus dat heb ik in eind september besloten. En 22 december 2022 heb ik een groot feest gegeven. Met uh, hele leuke, maar ook voor een deel beduste klanten. Die dachten dat ze nog wel tien uh, of twintig jaar bij mij uh, Pilatus konden volgen. Dus uh, ja. Het <laughs> was, was nogal een shift gig- hè. Een gigantische shift. Maar dan moet je je voorstellen dat uh, iets van 23 december mijn uh, woonkamer helemaal vol stond met tafels en kasten en, en, en stoeltjes en zo. Het was echt uh, veel spullen die uh, hier naartoe kwamen. Dus we hebben toch wel gezellig kerst gevierd, want die hebben we dan zo lang in de garage gestald. Maar mijn hal stond helemaal vol en het was echt een uh, qua spullen best wel een chaos uh, in ons huis, ja. Ja, en dat heb ik
0: echt ik... goed gedaan. Echt heel knap ook uh, hoe je dat hebt aangepakt. En ook door de mindset shifts die je al had gemaakt... om echt heel goed te kijken naar wat is mijn meer waard Mijn tijd en ruimte of het geld wat ik krijg als ik dingen verkoop. En natuurlijk uh, maak je selecties in wat verkoop ik. En dat was heel grappig, want ik, ik kan nog zo goed moment herinneren... dat je zei, Suzanne, jij zei tegen mij... Uh, kies wat belangrijk is... En uh, nu snap ik het pas. (laughs) Want jij jij zei... Nee, ik kan toch verkopen. Ik zei, prima. Jouw, Jouw proces. Als jij dat wil helemaal goed. En dat heb je heel lang gedaan. En ook super succesvol ook. En op een gegeven moment zei je... Nu snap ik het. Ja, nee, nu kies ik echt gewoon voor... Ik ben klaar met dat verkopen, maar je moest daar zelf achter komen inderdaad. Ja. <laughs> Want kun je daar iets over delen over jouw verkoopproces? Ik noem jou altijd uh, de koningin van Marktplaats. En uh, als je dan ook... Uh, jij noemt het altijd Martelplaats, oh. dus dat moet je wel om lachen. Uh, kun je je vertellen hoe jouw uh, uh, proces daarin is gegaan in het verkopen?
1: Uh, in het verkopen? Ja. ja. Weg, ja. Um, nou, uh, ik was natuurlijk begonnen met jou en uh, wat. Even eigenlijk ging over de meeste weerstand. Dus qua kleren, op een gegeven moment ga je dan echt kijken van, oh nee, hel no, dit ga ik niet meer uh, aantrekken. Dus ik was kast aan het leegtrekken. Ik had mijn, in mijn uh, slaapkamer heb ik een inbouwkast, maar ik had ook ladekasten daar staan. Dus wat gebeurde er? Die kasten die uh, raakten leeg. En toen dacht ik van nou, die kasten mogen wel weg. Maar dat zijn van van die Ikea-malmkasten. Ik had geen idee. Mensen kwamen met gierende banden en zeiden ook van... Oh, maar hij is nog helemaal mooi, niet verkleurd. En de la loopt goed. En je had veel meer kunnen vragen. Dus ik had zoiets van, he, zo'n oude Ikea-kast. En er is een mevrouw uit Almere. Of nee, uh, Amstelveen doet er eigenlijk niet toe. Hartstikke leuke vrouw. En uh, nou ja, ik zei, waarom ga je gebruiken? Ja, zei ze, ik ben aan het minimaliseren. <lacht> dus ik zei, oh, ik verkoop hem juist omdat ik aan het minimaliseren ben. Dus ik doe dingen weg, dus er komen kasten vrij. Dus zij was wel een beetje in de war, geloof ik, van mijn uitleg. En ik moest er heel om belachen dat ze aan het minimaliseren was en daarvoor kasten. Ik denk dan, nee, dat, dat is niet uh, de, de methode die uh, Suzanne propageert. Maar toen kwam ik er dus achter. Ik had in mijn, vanuit mijn tuin, ik had een mooi lounge set... Maar um, die hadden we gewoon gebruikt en dat was, was nog goed en zo. Maar omdat mijn kinderen het huis uit waren... en mijn man en ik gewoon op andere tuinstoelen zitten en zo... had ik die te koop gezet. En daar had ik gewoon 300 euro voor gekregen. En die mensen super blij. Dus ik, ik had leuke contacten. Er kwam uh, best wel uh, wat binnen omdat het goede spullen zijn. Dus ik dacht van nou, ik ga er gewoon uh, van alles op zetten. Ik heb hier nog een stoel, ik heb hier dit nog, ik heb nog een bureau en een lamp... En um, ja, dat die meubels, ook vanuit mijn zaken en zo, ja, dat, uh, dat, dat waren gewoon Ikea-meubels of een, een mooie fluwelen stoel. Maar ja, die hadden gewoon hun doel gediend en daar kwamen mensen toch echt wel op af. Waardoor ik dacht van nou, uh, daarom zat ik eerst in die mindset, nou dit is mooi, dit uh, schiet lekker op. Maar wat krijg je ook? Je krijgt ook mensen die, uh, nou ja, zeggen, kan je het voor mij de hele week reserveren? Er gaat best wel veel tijd in zitten, je moet foto's maken natuurlijk, afspraken maken, want ik had best wel veel dingen die opgehaald moesten worden. Dus dan, dan zat ik uh, zaterdagochtend, uh, was, ik, was ik in mijn huis bezig, kon ik de deur niet uit, want ik wist, die en die zou uh, die kast komen ophalen. Dus ik op een gegeven moment een bericht sturen van, joh, heb je het bijna gevonden? Nee, nee, ik ben erachter gekomen dat je niet in Amsterdam woont. <laughs> dus ik had zoiets dus Wat? Ik zeg, dat staat toch ook bij de advertentie? Ja, ja, excuses. En dat was voor mijn dochter, maar ik ga niet helemaal uh, naar jou toe rijden. En uh, nou, en dan zei die. Maar ik vind het wel, wel oké okay om dan je een vergoeding... Omdat je een week hebt gereserveerd voor mij. Want het is stom van mij. Dus die persoon betaalde dan een tientje... Dus ik kon hem eigenlijk, naar mijn idee, dat is dan weer een twist in mijn mind... voor een tientje minder verkopen... en dan had ik toch ervoor wat ik wilde. En dat lukte ook gewoon. Dus dat was wel heel erg leuk... maar het is ook echt... Uh, ja, mijn, mijn autocorrect had er in onze communicatie... een keer martelplaats van gemaakt. Maar dat is het ook gewoon. Want je hebt ook gewoon mensen die... Uh, ja, dan heb je er iets goeds op staan... Uh, en dan, dan bieden, ze, uh, bieden ze of niks... of ik had een schoenenkast bijvoorbeeld... En dat, dat zijn ook van die Ikea schoenen kasten, daar was niks mis mee. En die, die, ik denk, nou, twee tientjes is goed, terwijl ze dan 75 kost of zo. En dan uh, was er ook iemand die zei, ja, en ik heb mijn moeder alleen. En ik heb geen auto en ik dacht, misschien kon je hem wel komen brengen. En, en mag ik hem dan voor niks en zo. En <laughs> ja, dat, van, van dat soort verhalen. En um, toen, toen heb ik ook wel achteraf heb ik heel veel van dat soort dingen best wel naar de kring lopen. En dan zei ik ook van, joh, ga dan even naar de kring lopen. Want ik ga niet anderhalf uur of twee uur rijden. Uh, want ja, dat kost mij tijd, energie uh, geld. en geld. Uh, maar heel veel mensen ook die gewoon niet opkomen dagen... of je een bot doen en dan opeens uh, onder een andere naam... of onder dezelfde naam een bot van de helft doen en zo. Dus ik moest daar wel om lachen. Maar soms was het ook best wel irritant. Want ja, als jij een afspraak maakt dan blijf je toch thuis. Dus ik heb op een gegeven moment ook een stoel... in de zomer gewoon buiten gezet. En dat ging dan weer wel heel erg goed. Maar ik heb ook wel... Um, ja, ja dan betaalden wel... ze vooraf, zeg
0: maar. En dan zei je, oké, okay, tussen ja. die, die tijd kan je het ophalen. En als ze er nog niet waren, dan heb je hem gewoon in de voortuin gezet... met goed weer, niet met regen. Maar... Ja, ja, ja. <laughs> Van, oké, okay, weet je doe... haal hem daar maar op.
1: Lichters... Dus dat is wel iets, wat, om misschien mensen voor je te waarschuwen... ik heb zo'n cowboys-back. Ik denk, nou, die zit ik te koop. En toen krijg ik een heel goed bot... En toen zei ik, "Nou, wil je dat ik hem opstuur of kom je hem halen? En ze zei, nou, ik weet niet of je... Tenminste, ik weet niet of het een een, een zij was... maar het was een een plaatje van een vrouw. Uh, Ik weet niet of je te vertrouwen bent... terwijl ik ik weet niet hoeveel vijf sterren heb qua ervaringen. Uh, Dus ik uh, stuur je even een tikkie voor uh, één cent... want dan weet ik of je uh, je te vertrouwen bent als je dat gewoon betaalt. En ik ik dacht, hé, waarom moet ik een tikkie sturen... om te bewijzen dat ik te vertrouwen ben... Ik snap het niet, dus dat zei ik ook, ik snap het niet. Maar ondertussen ging ik wel even op uh, op mijn uh, laptop kijken van, is dit misschien, uh, wat is dit? En dat is gewoon een die is nu misschien wel wat bekender dan toen. uh, Dat mensen dan uh, kennelijk uh, achter die tikkie hangen ze iets, waardoor ze ze in je bankrekening leeg kunnen trekken. Dus ja, dat dat vind ik best wel uh, vervelend. Maar er gebeuren natuurlijk ook via Marktplaats, als je mensen thuis vraagt... Dan krijg je ook wel eens mensen waarvan je denkt, nou, ik, daar zou ik bij wijze van spreken toch wel even voor oversteken. Ik had uh, stofzuigers, daar had ik de, uh, de accessoires van bewaard. Eh, als, als ze op een gegeven moment uh, het niet meer goed deden, of, of ze kapot waren. En slangen, en die zijn best wat waard. Ja. Dus ik had hier op een gegeven moment, uh, ja, er stond opeens... Twee zware jongens in, in mijn hal. <laughs> en ik, ik geloof dat ik een tientje of 15 euro... dus het ging eigenlijk helemaal nergens over. En uh, die had ik betaald. En uh, tien minuten later stonden ze weer binnen... want het waren, dus het waren toch niet wat ze nodig hadden. Dus ze wilden hun geld terug. Nou, dat heb ik meteen terugbetaald... En uh, ja, ik heb uh, die slangen uh, mijn man allemaal laten brengen naar de kringloop. <lacht> Want ik denk, ja, ik weet niet. Ik geloof dat ik er uiteindelijk toch nog wel twee verkocht heb of zo. Maar toen ben ik ook gaan nadenken van, ja, weet je. Uh, ik, ik ken ook het boek uh, De Meeste Mensen Deugen. De en zo, 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 zo denk ik ook. Maar ja, je kan toch wel uh, bepaalde risico's lopen. Ik uh, ben meestal met mijn man ook thuis. Of weet je. Ik uh, laat mm-hmm. de tijd ook mijn onderbuik
0: ja, ja, ja. ja, soms hapert hij een beetje. Ik weet niet waarom, maar een beetje gek. Normaal gaat de verbinding altijd goed en nu zie je net, net in ons gesprek dat hij soms een ja. beetje hapert, maar het gaat goed. Zolang het goed gaat, dan uh, laten we het daarbij. Maar uh, ja, weet je, dat is inderdaad wel... Um, ik, ik doe dat, ik, tenminste, ik verkoop nou heel weinig nog maar... omdat ik niet heel veel meer heb om te verkopen. En ik breng het ook vaak sneller naar de kringloop omdat ik echt denk, ja, weet je, wat is mij meer waard? Mijn tijd, mijn rust. Uh, waardoor ik, door, omdat ik al die shifts al heb gemaakt... Uh, koop ik ook heel anders. Dus dan verkoop je uiteindelijk ook minder. En in dit stadium ben je nu natuurlijk ook. Je hebt ja. eigenlijk niks meer te verkopen. Je hebt eigenlijk alles al zo goed als weggedaan. Uh, ja. Wat je weg wilde doen. Maar ja, ik, uh, s'avonds, altijd, als mijn man thuis is... Um, Meestal laat, als toen ik heel veel verkocht, en ik het. Dat ik echt zei: Oké, okay, op zaterdag tussen tien en één kan iedereen komen ophalen. Waardoor ik niet elke dag een keer iemand wel aan de deur had staan. Nou, allemaal van die kleine dingen. En inderdaad, je onderbuikgevoel voelen. Als je merkt dat al het gesprek al op een bepaalde toon is waar je denkt... ik ben hier niet heel blij mee. Niet mee doorgaan. Gewoon niet doen. En dat is wel het voordeel van het Dat je heel veel kan opsturen en dan heb je niemand aan de deur. Alleen ja, dat gaat niet zo makkelijk met een stoel of met een kast. Nee,
1: klopt, nee. klopt. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet uh, omdat ik natuurlijk best wel veel heb weggebracht... en veel spullen door mijn handen heb gehad. En ook best wel veel spullen heb verkocht via Marktplaats. En het Vinted, het niet zoveel trouwens. Uh, maar... Uh, op een gegeven moment was ik het ook wel een soort van zat, omdat toen, ja, er komt dan een besef. het besef. Ik, ik heb het bijna, ik zal maar zeggen, 99% was een win-win. En hartstikke leuke mensen, dankbare mensen. Ik ben blij, zijn ze super blij. Ja, um, dus, dus, dus daar heb ik ook best wel energie van gehad. Maar de tijd om goede foto's te maken, het op marktplaatsen te zetten. Dus een van de dingen die die je echt moet hebben om om zulke dingen te doen... is heel veel geduld. En ja, het kost je ook best wel veel tijd. Dus de vraag is van, is het je dat waard? Want ik ben juist gaan minimaliseren om meer tijd te hebben. En ik ik adviseer eigenlijk ook iedereen, doet alleen als je het leuk vindt. Want als je... uh, uh, ja, ik, ik vind dat zo'n mooie quote. If it costs you your inner peace, it's too expensive. Ja, weet je, absoluut. Ja. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik er best onrustig van werd. Want ik heb gewoon tot en met een wat, wat natuurlijk Ja, dat had ik gewoon nooit gebruikt. En, en daar kreeg ik dan een tientje voor. En het was eigenlijk heel makkelijk. Want het was een hele leuke vrouw die kwam aan de deur en zei... Oh, dankjewel, doei. En weet je, dan, dan kost het je een, een minuut, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar. Want je bent bezig geweest met het... ...zo goed mogelijk fotograferen. Je hebt uh, allerlei onzinbiedingen gehad. Uh, Je hebt mensen gehad die uh, wat hebben geboden... ...en dan niks meer van zich laten horen. Je hebt mensen die vragen... ...kan je naar Tokio sturen, bewijs spreken... ...dat de verzendkosten nog hoger waren dan... uh, ...en de verzendkosten voor je rekening nemen. Dat is ook iets waar je even op moet letten... ...want uh, ik heb vorige week nog iets verkocht... ...naar België. (laughs) Nu vroeg iemand van... uh, Mag dat dan voor dat bedrag inclusief de verzendkosten? Dus ik dacht, ja, natuurlijk. Maar ik had een Nederlands verzendkosten in mijn hoofd. En dat was best wel een groot pakket. <lacht> en toen zag ik dat de verzendkosten 25 euro waren. En uh, dat zou betekenen dat ik bijna niks meer overhield. Dus uh, toen heb ik, uh, ik geloof, voordelig pakketversturen of zo. Dan moet je zelf een verzendlabel. En dan komt het voor een tientje. Dus toen hield ik er toch nog wat aan over. Toen dacht ik, jeetje, kun je nagaan? Ben ik al zo lang via marktplaats aan het verkopen en... Dan doe je toch nog zulke soort dingen, weet je? Neem even een slokje aan. Ja, dus dat
0: dat is inderdaad wel de dingen die je leert gaandeweg. En en in het begin, als je dat hoort, kies echt voor uh, heel veel naar de kringloop te brengen, een goed doel te vinden waar je net ook meteen je huis uit kan krijgen, want ook het uh, verkoop, het moment dat je beslist dat het weg mag, en totdat het echt daadwerkelijk uit je huis is, daar zit vaak ook nog een verschil tussen. En ik zeg altijd, zet er een deadline op, twee, drie weken en daarna alsnog naar de kringloop. Maar dan heb je wel dat werk al gedaan. Dus als je van tevoren al een shifting kan maken, en oké, maar wat vind ik echt heel belangrijk om erop te zetten en wat niet? Ja, dan heb je al een heel groot winst daarin en ja soms moet je er inderdaad doorheen gaan en op een gegeven moment helemaal zat zijn en denk oké okay, laat maar zitten dit ga ik anders doen want ik zag bij jou echt de shift van het begin bijna alles verkopen naar ja. oké okay, selectief verkopen want jij vond het wel echt heel leuk om te doen en heb je echt super succes gedaan ja. want je hebt er volgens mij een aantal keer van een hele mooie vakantie van kunnen doen ik okay, zag geen doen, maar noemen uh, maar ja, echt, uh, ja, echt uh, mega veel uh, uh, verkocht Maar uiteindelijk ben je echt een shift naar, weet je... allemaal kringloop, kringloop, kringloop... en wat echt de moeite is, dat
1: verkoop ik nog. Ja. Ja, want wij hadden natuurlijk best wel veel mooie spullen. Ik ben echt wel heel erg zuinig op mijn spullen, dus... Ook uh, uh, stoelen die uh, we een paar jaar hadden gebruikt. Uh, Nou ja, mijn mijn kinderen waren op zichzelf gewonnen, dus dat werd goed gebruikt. En op een gegeven moment hadden ze ook heel veel jagen gezegd: natuurlijk, mijn patroon herhaald. Van ik heb nu toch echt wel iets te veel uh, opbergkisten en manden en stoelen. Dus dat kwam dan weer terug. En um, ja, dan, dan, ik had zoiets van... ja, maar ik weet nog dat het dure stoelen waren. Dat is zonde. En dat is eigenlijk gewoon de, de mindset... die je mee hebt gekregen... Uh, van je ouders. Van, ja, en, en ook van, wie weet ooit... maar ik dacht ook van, ja, stel... ik heb nu hartstikke goede eetkamerstoelen. Er waren nu eens zulke hele dure, maar die zitten gewoon super lekker. Ja, als er een kapot gaat... Uh, nou ja, ik bedoel... Dan, dan heb je of een stoel minder... of je zet er een andere stoel bij. Of als je... Als je een keertje wil wisselen, dan is dat ook minder vervelend dan wanneer je. Eh, want ik had ook echt designspullen, zo'n pastoe kast en zo. Die was ook op een gegeven moment zat. Maar dan weet je, dat was een kast van 1200 euro of nog meer. Ja, en, en eh, om die dan op de marktplaats te zetten voor 100, dat, dat doet pijn. Dus ja, uiteindelijk ja, heb ik hem, geloof ik, wel voor, voor 280 euro verkocht. Maar in verhouding is dat natuurlijk een. Ja, die, die jonge lui waren super blij. Maar ik was er echt helemaal op uitgekeken. En uh, nou ja, mede door eigenlijk, uh, ja, we hebben dan twee keer in de maand geloof ik een Q&A. Dus dan kom je in een, in, in een traject bij jou met mensen die uh, in, in dezelfde fase zitten, maar ook mensen die veel verder zijn. Dus op een gegeven moment zat er ook een hele leuke vrouw die zei, ja ik moest huilen, want mijn vlieringvloer of mijn zoldervloer, die kan ik weer zien. Ik kon erop liggen en zo. En toen, toen, ik had echt zoiets van, Hé, hoe dan? Weet je, want... Um, ja, wij hadden gewoon nog zoveel spullen. Dus ja, op een gegeven moment ga je Jan dan juist door die mensen te bevragen. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Oh, nou ja, ik heb dingen weggegeven. Ik heb dingen uh, ge- verkocht via Marktplaats, maar daar was ik helemaal klaar mee. En toen zei ik, ja, maar dan moet je toch vaak thuisbleven? Nee hoor, want dan zette ik het gewoon buiten. En als het regenachtig weer was, dan deed ik er een zeltje over. En toen dacht ik, oh, zo kan het ook. En zo wordt het, doordat je ervaringen deelt, telkens makkelijker.
0: Ja, en dat motiveert natuurlijk ook weer dat je denkt, wow, haar is het al gelukt. Oké, dan ga ik dan ook in, want zij is al wat verder, zij zit er al wat langer in. Dus uh, daar kan ik ook heen en dat motiveert vaak heel erg. En uh, ja, Ja. laatst jullie natuurlijk ook, ik kan ook op mijn vliering
1: liggen. (laughs) Ik heb ook plek. Ik kan gewoon dozen nu uitzoeken op mijn vliering, terwijl ja voorheen, uh, ik kon bij wijze van spreken de handmat uit de tuin er niet meer bij liggen. Want, uh, maar dat is wel een hele grote hoor, maar die, die, uh, ja, het was gewoon amper een looppaadje, omdat er zoveel dozen en spullen op stonden. En uh, ja, ik heb nu gewoon zin nog meer door te pakken eigenlijk. Maar die mindset shift, ik zit even na te denken wat er nou precies gebeurde. Als je natuurlijk met zo'n groep vrouwen uh, regelmatig met elkaar praat, ja, toen kwam op een gegeven moment bij mij het besef, het ligt gewoon, Stof te vangen bij mij, terwijl de mensen het goed kunnen gebruiken. En dat gold voora- voornamelijk voor uh, bijvoorbeeld de baby- en kinderkleertjes. Ik heb toen jij zei ook van, jij bewaart het, jij denkt dat je het voor hen bewaart, maar vraag of zij het willen. En toen bleek dus gewoon dat uh, zij zeiden, nee, nee, dat hoef ik niet. Mijn ene dochter zegt, ik wil nog wel wat speelgoed uitzoeken. Mijn andere dochter zegt, ik wil eigenlijk alleen maar wat knuffels. Dus uh, omdat uh, ik meer bergruimte heb. Als dat zij hebben, heb ik uh, gezegd... oké, okay, maar ik ga het dan wel begrenzen. Dat heb ik dan meer van jou geleerd. Dus in plaats van tien dozen speelgoed uh, per persoon... zou ik dan zeggen, oké, okay, vier of zo. En uh, die knuffels die heb ik in een grote koffer gedaan. Die koffer wil mijn dochter ook, weet je. Dus dat is hartstikke fijn. Maar andere dingen, zoals echt hele mooie uh, kinderkleren... die had ik allemaal bewaard. Dus toen, toen kwam jij op een gegeven moment een bepaald doel... Uh, een een stichting. En toen dacht ik mij dat de kringloop hier in in mijn stad, die hebben ook gewoon doelen waar het naartoe gaat. Want eerst dacht ik, nou dan ga ik die doos helemaal brengen naar Tilburg of opsturen. En toen had jij het weer over de weg van de minste weerstand. Uh, die, Die stichting reageerde helemaal niet. Toen dacht ik, ja, het gaat gewoon hier naartoe. We doen het er gewoon bij. En het deed eigenlijk niet eens pijn, want dat, dat, daar was ik eigenlijk bang van, van oké. Okay. En een paar dingen heb ik in, in mijn herinneringendoos gedaan, van ik dacht, ja, maar ik zie gewoon mijn me- meisjes, mijn kinderen, zie ik daar gewoon nog in. Mm-hmm. En ja, dan, dan ga je daar later nog een keer doorheen, denk je, nee, dit, dit vind ik ook leuker als nu iemand dat draagt. En de kleinkinderen van mijn broer, hij woont in het buitenland, daar waren we laatst, en uh, Toen heb ik uh, ook vijf dozen meegenomen. En toen na een doos of drie zag ik dat uh, de de jonge moeder helemaal overweldigd was. Dus toen heb ik twee dozen toch maar mee, mee teruggenomen. Want ik denk, ja, dat doe ik ze niet aan. Maar die was wel... Super blij met speelgoed en kleren en ja, knuffels die. En dat
0: is ook weer hun proces. Hè. kijk Aan hun is het om er een stop op te zetten of te zeggen. Nou, ik vind het super fijn. Speelgoed kan ik heel goed gebruiken, maar kleding, nee, dat hoeft niet. En dat is ook oké. Okay, weet je, en dat is een proces weer van een ander. Dus als je van een ander gaat denken. Ik bewaar ja. het voor die ander. Of ik geef het juist aan die ander. Aan hun is het uh, ook weer om dat dan te voelen: van nou ja, ik doe het wel of ik doe het niet. En um, ja, dat is natuurlijk ook wel de shift die je daarin kan maken. Want jij alle spullen die weer terug zijn gekomen uit jouw kinderen, die heb jij ook niet meer bewaard. Omdat jij dacht, ja, maar ik hoef het niet meer, dus gaat het weg. En niet van, maar misschien krijgt ze de spijt van, dus bewaak het. Maar nee, die, die man zet er helemaal vanaf, hè?
1: Nee, dan is het gewoon weg. En uh, zo had ik nog een klein ladenkastje, die uh, heeft eerst in de slaapkamer bij mijn jongste gestaan. En toen zei ze, ja, eigenlijk uh, kan de deur dan niet goed open en, dat is het leuke. Als je, als je jouw programma volgt, Suzanne, dan heb je een soort ripple effect. Dat heb jij natuurlijk al. Maar je, hebt, uh, je beïnvloedt je partner, je beïnvloedt je kinderen. Ik heb uh, heerlijke boswandelingen, blagen, vuurzen gemaakt met uh, drie vriendinnen zaterdag. En uh, ja, dan kom jij natuurlijk ook ter sprake. En dan vertel ik van hoe heerlijk uh, ik nu echt gewoon ruimte en rust ervaar. En uh, ja, als ik nu. Uh, Mijn kukela opentrek, ja, het lijkt gewoon wel uh, (laughs) een showroom of zo. Ik ik vertelde ook van, uh, ja, als als ik nu ga tuinieren of er moet even iets opgehangen worden in huis. Vroeger was dat echt een klus, omdat we dan moesten zoeken naar de schroeven en de pluggen. En en, en, ja, nu, uh, gisteren heeft mijn man uh, twee dingen opgehangen in mijn huis. Nou, het is gewoon een een fluitje van een cent, want we weten waar de dingen liggen. En je gordijnen, uh, Ja, hoe bedoel je? de gordijnen? de gordijnen, die
0: hele lange gordijnen. Uiteindelijk had je dingen gevonden waardoor je het nu wel kon ophangen,
1: Ja, ja. Ja, ik ik heb inderdaad uh, uh, allerlei dingen op de vlering. We uh, we hadden wat uh, eikenvloerdelen. Die hadden we, uh, uh, ik dacht, als reserve op de vlering gelegd. En er lagen dus ook inderdaad nog gordijnen die we nu hier hebben opgehangen. En dat is hartstikke lekker natuurlijk, want het blijft ook warmer in je huis en het staat mooi. En uh, die vloerdelen, die uh, toen we eindelijk bezig waren met de vliering, dacht ik nou, dat zullen een plank of acht zijn. Uh, die was ik aan het afhalen om gewoon te kijken, van: wat gaan we, gaan we die bewaren? Moeten we nog wat vervangen in huis hier? En het waren er geen acht, Suzanne, het waren er tachtig. <laughs> Dus wij, meer. Ja, wij hebben de hele filekamer en zelfs de garage, uh, hebben we, uh, daar hebben we gewoon eigenlijk vloerdelen liggen nu. Uh, Dat is een upgrade ook... van je huis hè? Absoluut, want die kamer, die vloerbedekking die lag daar echt al 29 jaar. En omdat het een bijkamer was, hadden we zoiets van, oké, okay, weet je, het zag er ook nog wel goed uit. Maar ja, als je dan uh, goed gaat kijken, dan ziet het er echt helemaal niet meer goed uit. Dus het was ook heel makkelijk los te halen. En zelfs, nou zeg maar, dan moet ik even onder tapijt gaan halen. Ik zeg, hoe ziet dat eruit onder tapijt? <laughs> ziet het een beetje uit als uh, isolatie met, met een soort aluminiumfolie-achtig? En dat hadden we ook nog gewoon liggen. Dus nou echt. Je, en, en wat ik het, het fijne ook vind van jouw traject, is uh, uh, van jouw programma, is dat je... Uh, ik, ik had nu bijvoorbeeld, was mijn, mijn bodycreme bijna op. Dus ik was alweer mijn oude patroon, dan was ik aan het googlen van oké, okay, waar ga ik wat halen? Ga ik naar de winkel of ga ik het online bestellen? Oh ja, nou dan. en dan had ik eigenlijk alweer een mandje vol. Uh, denk, ja, dat is ook weer zonde, als ik vijf euro extra bestel, dan uh, brengen ze het gratis. Dus dan kan ik er nog iets van vijf euro bij bestellen, echt zo'n Nederlandse mindset. <laughs> dus ik had er weer bijna voor vijftig euro besteld toen dacht ik, oh wacht eens even... Ik ga even naar mijn voorraad met uh, shampoo en, en conditioner en body uh, lotion en crème En dan had ik gewoon nog een volle fles staan. Dus het is niet alleen uh, rust in je huis en in je hoofd. Maar ja, je bespaart ook gigantisch veel tijd en geld. Want ja, ik heb zeker. gewoon ja, een volle fles waar ik misschien wel weer maanden mee doe, weet je dus en jouw man, in het proces, toen je
0: instapte, in het begin was hij er nog helemaal niet mee bezig. En ik zeg ook altijd, laat die partners en kinderen eruit. Ga eerst je eigen proces helemaal door en dan steekt het vanzelf wel aan. Kun je daar iets over vertellen
1: hoe dat gegaan is bij jou, met jouw partner? Ja, ja. <laughs> ik was natuurlijk niet zo verstandig. Dus ik ging naar zijn mancave. Hij heeft een soort mancave boven met zijn muziek en, en, en allerlei dingen. Dan kan je, kon je eigenlijk gewoon je kont niet keren. Maar ja, ik bedoel, hij was daar heel gelukkig. Dus ja, ik ging naar ook aan kijken. Want in het begin dacht hij ook van... Nou, hij, hij bemoeide zich als het ware ook van... Oh ja, dan kan je dat wegdoen en zo. En dan, Ja, uh, als iemand anders dat voor je gaat doen... Ik, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt. Maar ik ga dan heel erg in de weerstand. Maar hij natuurlijk net zo goed. Want ja... ja Ik ging dat Right Back At You doen, wat natuurlijk super kinderachtig is. Maar zei ik, oh ja, maar dan kan dit ook nog weg. En wat is dat? Hij had heel veel ordners met tijdschriften, muziektijdschriften en andere dingen en zo. Die lelijke ordners, die vallen bijna uit elkaar. Uh, Die kunnen ook wel weg. Dus dat was niet zo goed voor ons loerlijk. Wij zijn al heel lang bij elkaar, dus wij kunnen dat wel aan. Maar uh, ik bemoeide zich eigenlijk met zijn proces en hij met mijn proces. Gelukkig hebben we dan regelmatig uh, die uh, magic minimiseer mornings en die QA's, waar dat allemaal te sprake komt. Of via de app. Ja, of via de app. En jouw advies was: uh, niet doen. En ook gewoon voor hem een uitzoek had maken. Dus uh, nou, aanvankelijk, ik denk echt wel dat het weken heeft geduurd voordat hij uh, besmet werd. Want ja, wat ging ik doen? Ik, ik, kamertje, en, en die stond ook behoorlijk vol. En dat werd een heerlijke plek, weet je. <coughs> Overtollige stoelen eruit, laderkasten eruit. <coughs> een leuke plant in plaats uh, daarvan neergezet. Dus ja, we zeiden, oh, oh, oh. Het is, wel, uh, het is wel leuk geworden hier. En op die manier, als je dat voordoet. Toen kwam hij op een gegeven moment met... Uh, Dit kwam wel weg. En ik heb een tasje met uh, LP's. Mijn ene dochter heeft een pick-up uh, voor haar gemaakt. Dus als ik naartoe ging, kon ik een tasje meenemen. En een kleine sp- kleine dingetjes, weet je wel, dus één LP en, en de, de keer daarna drie LP's, en gewoon dingen waar zij heel blij mee werd, uh, ook boeken ze gek op lezen en uh, dus boekenkasten vol en uh, ze zei, dat vind ik eigenlijk wel leuk staan, want ik heb uh, nu een kast, vind ik wel leuk ter decoratie, maar ook sommige te lezen en zo, want zij leest heel graag Engels en wij hebben gewoon heel veel Nederlandse boeken. Dus uh, dat staat ook gewoon leuk dat ze de kasten niet leeg hebben, maar dat er een paar mooie boeken in zicht staan. Dus op die manier, um, iedere keer als ik naar uh, mijn jongste ga... dan heeft hij een klein tasje met spullen. En dan gaat zij ook kijken. En, en sp- met spullen bedoel ik dan echt boeken, tijdschriften en, en, uh, ja, ja. en LP. En nou, dat is leuk, dan heeft ze weer wat van haar de, van de, vader. En um, aanvankelijk was ik natuurlijk op een gegeven moment... ook heel veel ordners aan het leeghalen van mezelf... Dus op een gegeven moment wilde hij al die ordens reserve. Dat nou, was juist net niet de bedoeling. <laughs> maar ja, je woont <laughs> samen in een huis. <laughs> Zijn maincafe tot op een gegeven moment vol, ik geloof, met, met 25 lege ordens Plus die ordens die hij al had. En uh, ja, toen ging hij op een gegeven moment wel de oude, die bijna uit elkaar vielen bij wijze spreken of niet meer zo lekker liep, die ging hij dan weg doen. Ja, die moesten dan wel in de kring lopen. En toen zei ik, ja, maar deze is echt kapot, dus die gooide ik dan in de kliko. En dat heb ik ook geprobeerd niet zo... Ik ben best wel direct en ja, kan soms voor mensen hard overkomen. En, en ja, dan, dan deed ik ook van... Nee, jouw proces moet je maar kijken. Van, en dan zetten we ze daar neer. En dan Heel goed, ik ja. Want dat, uiteindelijk heeft
0: dat veel meer effecten. Je hebt echt die ja. lading die helemaal afgehaald. En ik zei, laat hem, laat hem. Dat komt ja. vanzelf. En dat, dat gebeurde ook. Ik, <laughs> ja, dat zet
1: ik wel expres in het looppad. En, zo. en dan echt helemaal zo'n man dan ja, een beetje aan het tieren was. Van, oh, wat staat hier nou weer? Ik zeg ja, ja, dat zijn extra orders van mij nog. En, uh, ja, dat, dat gaat dus echt ook lekker. Want hij, hij schiet er nu wel in door, want hij heeft, hij heeft het topsport gedaan. En uh, hij heeft dus heel veel bekers ook. En die stonden ook in een verhuisdoos op de vliering. En toen zei ik, ja, ik vind dat eigenlijk zonde. Want dat zijn best wel verdiensten die je hebt. Dus hoe leuk is dat om die in het zicht te zetten? Dus echt, ja, maar zo ben ik niet. En toen zei ik, hè, dat, dat hoeft niet voor mij. En toen zei ik, nou, je kan het altijd gewoon even doen en aankijken... En uh, dus hij heeft het nu op een kast staan. En dat is super leuk. want er verschillende sporten, is hij goed in. Dus hij heeft uh, bekers en medailles. En uh, nou ja, die kapot zijn, hij heeft hij wel van gezegd, uh, hey, Want bekers zijn natuurlijk ook niet uh, super uh, solide allemaal. Die uh-huh. heeft hij dan wel gedaan, want toen zei hij, is, uh, ja, als je het een hele belangrijke vindt, kunnen we hem nog lijmen natuurlijk. Maar nu zei uh, een van mijn kinderen laatst, ja, ik vind het zo zonde pappers van plan bekers weg te doen. Toen zei ik, huh? Ja, want hij vroeg of ik nog een beker van hem wilde. Want hij was aan het overwegen ze weg te doen. Maar jij hebt mij geleerd. Dat als je uh, iets iets een mooie herinnering voor je is. Dat je niet altijd. Je brein heeft niet nodig. Dat je het tastbare ding hebt. Maar een mooie foto. En die bijvoorbeeld. uh, Dus dus hij heeft nu uh, een aantal weggedaan. Maar er staan er nog een stuk of uh, twintig op zijn kast. Ik vind het hartstikke leuk. Dus ik heb ook gezegd. Ja, weet je, ala la Marie Kondo, à la Suzanne. Uh, de, de Nederlandse Marie Kondo. Uh, uh, Ja, of meer dan dat hoor. Want ik vind jouw methodes dus nog... Die, 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 die is echt blijvend. En uh, dat was Maricondo voor mij niet, maar dat zeiden. <laughs> Misschien had ik het niet helemaal goed begrepen. Maar um, uh, ja, als je er blij van wordt... dan moet je juist wel in je huis houden. Dus. En dat ja, vind ik ook zo leuk. Want, want aanvankelijk minimalisme... Ik heb ooit, eh, toen ik in Amsterdam werkte, op mijn 22's had ik een collega. Die was een minimalist. En ik kwam in zijn huis. En dat was zo'n koude bedoeling. Er stond echt één stoel en één bank. Hij liet ook zijn keukenkast zien. Er stonden vier kopjes in. En dan nou weet ik dat jij dat ook hebt. Of zes of acht. Maar ik heb maar... iets, meer, iets meer. Niet heel veel, maar... maar ik heb wel iets meer, ja. Je hebt gewoon een gezellig en fijn en warm huis. En eh, nou, net zoals wat jij dan ook zei... Van van mij, als jij theepotten leuk vindt... Dan, dan hoef jij niet één theepot te hebben. Van mijn pot heb je er acht of tien. En uh, ja, dat is gewoon... als jij daar blij van wordt, dan, ja, of, of, of als je ze gebruikt... dat is jouw keus. En dat vond ik ook zo fijn. Het is gewoon een hele fijne manier om uh, je proces te doorlopen. En dan krijg je vanzelf een shift. Je krijgt vanzelf een shift. Dat, um, want, want ik kan echt af en toe... Uh, dan heb ik net zoals jij zo'n inspiratienacht. Dat wordt ook een beetje bij... uh, Ja, dat is wel lekker voor
0: zo'n focusnacht, inderdaad. (laughs) Dan kan je niet slapen, Ben je wel super creatief.
1: Precies. En dan ga ik echt gewoon zitten. uh, Want want zelfs uh, dit weekend dacht ik van... Oh ja, uh, ik heb het overzichtelijk nu op mijn vlering. Kampeerspullen, kerstspullen, speelgoed, koffers, uh, fotoalbums, papier... En toen uh, dacht ik, hé, hey, maar volgens mij staat achter die kampeerspullen staan nog wat schilderijlijsten. En uh, ja, ik weet niet waarom dat is, maar ik teken en schilder ook zelf. Dus er staan ook nog wat dingen achter. Um, ja, en, en dan denk ik van, ja, maar dat vind ik eigenlijk best nog wel mooie schilderijen en zo. En dus ik ben hier in, in huis weer een beetje gaan ruilen. En ja... Uh, dan dan op die manier kun je ook gewoon kiezen van... oké, dit vind ik nog mooi, dit wil ik gewoon uh, nog weer een andere keer. Dus met decoratieruilen is ook een concept... wat ik helemaal niet, nooit van gehoord had. Dus als ik dan iets kocht, een kandelaar of zo... Dan kwam er er gewoon bij. Er gewoon bij, gewoon... Ja. ja. Heel week, week. Deed ik beden ook jarenlang, hè. Ja. Gewoon, hè. Die vensterbank oh, ja. dit is mooi. Hop, erbij,
0: hop, erbij. Ja, en op een gegeven moment was het vol. En dan denk ik, ja, maar ik wil het niet weg wegdoen. Ik vind het echt heel mooi. Ja, dat hoe dan? En dan loop je gewoon vast. Krijg je een soort van error in je hoofd. En ik, ja. ik maak dat voor, voor in mijn programma's en in mijn coaching op maat helemaal. Wat jij belangrijk vindt. Maar ook echt um, het plan van aanpak. ja Weet je wel, nu praat je er heel makkelijk over. Dan heb ik daar mijn kerspullen en daar dit en daar dit. Maar... Toen je begon was dat natuurlijk niet zo, maar hoe maak je die stap van daar naar nu? En dat is eigenlijk een bewustwordingsproces, een bewustwordingsproces en elke keer weer de volgende stap die je kan maken. En op welke manier, hoe en wat aan te pakken en dan kom je er doorheen. En dat maakt ja. echt wat verschillende bij jou gezien. En jij, jij hebt natuurlijk vier projecten in één gedaan. <laughs> en dat is bij alle vier de projecten helemaal gelukt. Dus dat vind ik echt heel tof ook om, uh, ook om te zien bij jou. Als mensen dit nu horen... zijn er nog dingen die we nog niet hebben besproken... waarvan je zegt... ja, dit wil ik echt nog wel even meegeven... uh, wat mij heeft geholpen... of uh, wat voor mij de de shift is geweest... of iets wat je nog... uh,
1: uh, als laatste tip wil meegeven... aan de mensen die dit horen? Nou, ik ik dacht altijd met die spullen... dat je ze bewaart voor anderen... dus vraag dat heel erg goed... aan je kinderen. En bedenk gewoon... dat spullen... Uh, Ja, dat dat is echt gewoon ballast. Een heleboel is gewoon rommel op het moment dat jij het niet meer gebruikt. Ook al denk je dan misschien, dat had ik heel erg van... Oh, maar ik heb er de volle prijs voor betaald. Dus het is zonde om dat weg te doen. Het is veel meer zonde als het niet gebruikt wordt en als het op jou drukt. Want iedere keer als er een auto naar de kringloop ging... Ik voel me gewoon iedere keer lichter. Dus... Het uh, minimaliseren minder spullen betekent het optimaliseren van je leven. Ik heb spullen verkocht. Daarvan ben ik met mijn man naar Valencia geweest. Ik ben uh, met mijn dochter naar Ibiza geweest. We hebben een roadtrip, mijn man en ik, door Europa gemaakt. Dus uh, doordat je dan spullen wegdoet... Uh, hoef je er ook niet, je hoeft ze niet af te stoffen, je hoeft ze niet opzij te zetten, uh, je, je hoeft uh, ze niet, niet meer te verkopen, uh, dingen die je verkocht hebt, dat, dat brengt wat op, uh, dus ik heb gewoon spullen verruild voor ervaringen, en tijd, er komt oh, tijd. Ja. allerlei spullen die je hebt, daar moet je toch voor zorgen, dus uh, ja, je moet inderdaad afstoffen, onderhouden. Misschien wel repareren als je wandelschoenen hebt. Ik heb goede wandelschoenen weggedaan. En uh, de wandelschoenen die ik dacht dit beter waren, die heb ik uh, de zolen weer los van gelopen. <laughs> maar ja, dat laat je dan repareren. En ik moet er zelf ook gewoon om lachen. Want dat is ook vaak een angst: dat je denkt, ja, maar wat dan als het, als het kapot gaat, heb ik nog een reserve? De meeste dingen kun je zo kopen, kun je zo um, later, uh, laten maken. Die handdag wandelschoenen bijvoorbeeld. Nou, die worden nu weer gemaakt en morgen ga ik ze ophalen. En dan heb ik weer prima wandelschoenen. En, en zijn ze niet meer te maken? Nou, dan ga ik uh, voor, voor nieuwe kijken, weet je? Dus, ja, ja, dus je, je haalt ook veel meer maakt... uit jouw leven, maar ook.
0: Um, stel dat je er ooit niet meer bent wat ik natuurlijk wel hoop dat het nog heel lang duurt hè? maar dan, dan heb je hoop, ook niet je ja. kinderen hiermee belast en in de tussentijd kan je, heb jij veel meer visuele rust, ook geen overprikkeling meer in huis geen overbodige tijd meer wat je verspeelt, maar echt die, die momenten heb je in dit, in dit traject al heel goed gedaan, met lekker op reis te gaan en weg te gaan en ook heel goed te kijken ook in de quality time ertussen doorbrengen en ja, dat maakt dat, je, dat het gewoon uh, ja, meer toevoegt aan je leven dan dat het je eruit haalt, zeg maar
1: ik gun het echt iedereen. Want ook in die, in die wandeling uh, hoorde ik, kijk, weet je, ik ben uh, 29 jaar niet verhuisd. En vaak als mensen verhuizen, dan ga je door je spullen. En eigenlijk wil, wil je wil dat niet een verhuizing is al stressvol genoeg. Dus als je, als mijn man en ik bijvoorbeeld, we wonen hier heerlijk. Maar stel dat wij over een aantal jaar willen verhuizen. Dan is het voor mij, uh, bij wijze van spreken, ook niet zo een... Uh, de spullen geven me dan minder stress. Want ik weet nu ook dat, uh, stel dat we naar uh, een kleinere ruimte gaan... en ik heb dan te veel kasten, van dan, dan, denk ik, dan kan ik ook makkelijker een keus maken van oké. Okay. En um, bijvoorbeeld ook uh, wat, wat ik geweldig vind. Uh, als wij een feestje hebben, ik heb gewoon een krat met uh, kopjes en glazen... Uh, die ik uit een kast in de garage kan halen. En die staan niet meer in mijn keukenkast. Dus echt iedere keer als ik uh, vanochtend ook, als ik ontbijt of tussendoor even een theetje pak en ik doe uh, mijn uh, uh, kast open. Dan zie ik de Itala theekoppen die ik in Helsinki met mijn jongsten heb gekocht cacaoblikje blikje wat uit Praag komt. Wat, waar in Praag chocola in zat, weet je wel. Dus, ja, het zijn allemaal positieve allemaal... triggers. Ja. Ja. In plaats van dat ik denk, voor potverdorie, uh, waar ligt die keukenschaar, weet je. Of daar had ik er, daar had ik er bij wijze van spreken, vier van. En ik had acht spatels. En ik heb nu gewoon één keukenschaar daar liggen, de goede. En de rest is gewoon weg. En dat geeft zoveel rust. Ja, en, mooi echt bak gekocht, zo'n leuke, weet je wel. Dus, dus het is ook gewoon, ik trek die la open en het is fijn. Het, is, het zijn allemaal positieve triggers en dat gun ik gewoon iedereen. En um, ik moet wel zeggen, Suzanne, ik, ga, ik ben wel aan het doorgaan nog hoor, want uh, je gaat eigenlijk, omdat je mindset verandert, heb je iedere keer weer dat je denkt van, hmm, die heb ik eigenlijk, uh, die kleding heb ik eigenlijk een jaar niet aangehad. Dus Ja, ja, je maakt verdiepingsslagen. Je maakt verdiepingsslagen
0: met het begin. Kijk, je komt natuurlijk uh, van een bepaald punt, nulpunt zeg maar, een stapje in. En nu ben je al uh, compleet geschift daarin. Uh, Geschift qua mindset, qua uh, spullen. Maar nu, omdat die kwartjes helemaal gevallen zijn, zeg maar... Uh, die skills heb je helemaal eigen gemaakt. Ga je nu weer met andere ogen terugkijken naar de dingen die je in het begin hebt gedaan. Waardoor je nog een verdiepende ronde doet. En soms krijg je ook wel eens vragen: vraag, wanneer stop je ermee? Ja, op een gegeven moment weet je gewoon, van: dit wil ik gewoon houden. En meer dan dit niet. En of dat nou één paar wandelschoenen is of drie paar wandelschoenen. Het maakt niet uit. Het ligt er echt aan hoe jij het hebt. En op een gegeven moment voel je wel van, hé, hey, maar dit is voor mij... Kijk, je hebt natuurlijk de basis wat je nodig hebt... En dat top je op met comfort. En op een gegeven moment voel je wel van nou, van dit item hoef ik alleen maar de basis. Van dit item wil ik uh, twee of drie extra, omdat ik dat comfort vind en dat vind ik fijn. En, en dan voel je wel zeg maar, een soort van onderlaag. Niet dat je helemaal doorslaat dat je daar ook nog maar één stoel hebt, één tafel. Nee, helemaal niet. Het is echt gewoon: je hebt nog steeds een gezellig huis, maar wel alleen maar spullen die je wil. En ja, je
1: maakt ook een hele andere keuze weer met kopen. Nou, super lief. Ik vind het iedereen. Want. Uh... Het is eigenlijk, dekt de naam en, en hoe jij het propageert, niet de lading. Want um, eigenlijk zou je het kunnen noemen, zeer je leven. Maar ja, ik, ik weet ook niet wat een goede naam is. Maar het is echt uh, al het feit dat ik uh, nu gewoon uh, ja, helemaal zelf uh, kan bepalen hoe ik mijn, mijn dag inricht en... en Uh, Ja, er is zoveel rust gekomen dat als dan inderdaad vriendinnen opeens zeggen van... hé, ga je zaterdag mee wandelen, de zon schijnt in het bos. En dat een wandeling van twee uur uh, uitloopt tot een een hele middag. En dat dat gewoon allemaal kan. En en, ja, uh, heerlijk gewoon. Als als mijn dochter zegt, mam, ga je mee een theetje drinken? Of die ander zegt, ga je mee uh, een wandeling maken? We gaan even naar het strand of ga je mee naar de film? Uh, Er is gewoon zoveel ruimte gekomen in, in, in de brede zin des woords... Dat uh, had ik niet voor mogelijk gehouden. Dus daar ben ik ook super dankbaar voor.
0: Oh, super lief, ja. super lief. Nou, heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd. En dat je dit met, uh, met mij en met de rest wilde delen. Van hoeveel mensen hier ja. er ook naar luisteren. En ja, uh, ja weet je, mochten er, er vragen zijn... Uh, als je dit hoort en je zegt, ja, weet je, ik wil dit ook. Uh, Ik heb al wel eens een keer met een challenge meegedaan. Ik heb al wel eens een keer iets gelezen. En dadelijk komt natuurlijk mijn boek ook uit, half januari. Maar ik wil toch echt advies op maat, net als Louise, dat je gewoon kan sturen, bijna 100 appjes per dag. Help, ik sta voor de kast, wat moet ik doen? Uh, Geef me een plan van aanpak. Ik twijfel je over. Uh, Kun je maar even de goede vragen stellen? Dan uh, ben je van harte welkom. Stuur me dan even een e-mail of uh, op Instagram... Uh, Even een DM bij de minimaliseercoach. Voor nu een hele fijne dag. Doei doei! Superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. Laat me vooral in mijn DM weten op Instagram. Of deel het in je stories wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald. En wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen... Less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift een life-changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.